0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Линик, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем разговор о Библии в свете археологии и сегодня завершим рассказ о том, какие данные были получены во время раскопок Неневии и как они соотносятся с библейской информацией на сей счет. Помимо того, что Библия в свое время была единственной книгой, рассказывавшей о Ниневии, помимо того, что она одна упоминала царя Саргона, личность которого считалась долгое время мифической, мы находим и описание мельчайших деталей, в частности, завоевания города Азот, которое подробно описано и в ассирийских хрониках. И вот перед нами еще одно несоответствие. Согласно Библии, в книге царств мы... Находим, что Салманасар, ассирийский царь, выступил против города Самарии и осаждал его три года. И говорится о том, что взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию. А вот в надписях, в летописях царя Саргона в Нинееви утверждается, что он был покорителем Самарии и всей Израильской земли. Он описывает, как он увел в плен часть ее жителей. В четвертой книге царств, 18 главе, в стихах 9 и 10, мы читаем следующее: Пошел Салманасар, царь сирийский, на Самарию, и осадил ее и взял ее через три года. Грамматическая форма глагола в данном случае такова, что ее следует переводить как взяли то есть множественным числом. Не единственным, не взял, а именно взяли. Вполне возможно, что Саргон включен в это упоминание. Было предложено несколько решений данной проблемы. Некоторые, подобно доктору Вайзмену и Говарду Восу, считают вероятным, что Салманасар осуществил большую часть завоевания, но он умер в 722 году до н.э. В это время престол занял Саргон, и город пал в первый год его царствования». Другие полагают, что Самария действительно пала перед Салманасаром, но Саргон, который был военачальником во время осады, позднее преувеличил свою роль в этом завоевании, чтобы приукрасить летописи. Как представляется, в защиту этой точки зрения есть убедительные свидетельства. Один из исследователей пишет, что Салманасар V умер в декабре того же года, то есть с 722 до н.э., то есть после падения Самарии. И те исследователи, которые, подобно Олумстеду, утверждали, что 4 книга царств 17.6 именно это и предполагает, получили подтверждение своей точки зрения. Хотя Саргон, возможно, участвовал в осаде Самарии, будучи вторым по значимости военачальником, значительно позднее во время своего царствования он незаконно присвоил триумф своего предшественника, чтобы заполнить пропуск, военной деятельности, который существовал в первый год его царствования в ранних летописях. Подобным образом профессор Уильям Шей отмечает, что «Саргон мог только прибавить к своему престижу, претендуя на такое завоевание». Однако подозрительно то, что упоминания о завоевании Самарии не встречаются в рукописях «Времен начала царствования Саргона». Они происходят в основном из надписей, приписываемых 15 или 16 году его правлению. Более того, как отмечает Шей, есть Вавилонская летопись, которую можно рассматривать как относительно беспристрастный источник информации об Осирии и Самарии. Она также считается одним из самых объективных источников по истории Месопотамии в течение периодов, которые она охватывает. Так как вавилонская летопись приписывает покорение Самарии Салманасару, а не Саргону, то значимость этого свидетельства подкрепляет утверждение о том, что первый из двух царей был истинным покоритием Самарии в 722 году. Однако, можно отметить в пользу срагона что он занял место Салманасара в декабре того же года и действительно сыграл важную роль в руководстве нападением на Самарию, хотя Салманассар V по-прежнему самый вероятный соискатель на лавры царя, который правил в Ассирии в то время» когда Самария пала пред его войском. Следовательно, кажется наиболее вероятным, что форма множественного числа в четвертой книге царств, в 18 главе 10 стихе, это еще один из тысяч примеров совершенно поразительной точности слова Божья. Напомню, что сказано «и взяли Самарию». Описывается один царь, а потом меняется глагол на форму множественного числа и говорится о нескольких, о двух царях. Библия, как мы вновь убеждаемся, это книга, которой можно доверять. Она содержит достоверные данные. Исследуя ее с точки зрения археологии, мы постепенно проникаемся все большим уважением и доверием к этой древней книге. Демонстрируемая ею точность вызывает восхищение. Поэтому я приглашаю, читайте Библию, исследуйте ее, Вы чрезвычайно обогатите себя как интеллектуально, так и духовно. Какого мировоззрения вы бы не были сторонником? Еще один удивительный пример точности библейского описания в области археологии и истории – это рассказ о падении стен города Ерихон. В книге Иисуса Навина, в 6 главе, в 4 стихе сказано «И стена города – обрушится до своего основания. Библейское повествование о падении стен древнего города Ерихона у некоторых вызывает снисходительную улыбку. Слишком неправдоподобным кажется описание. И рассуждение здесь просто. Раз чудес не бывает, следовательно, и описанный миф. А мифам могут верить только непросвещенные. Однако на нашей планете живет значительное число высшей степени просвещенных людей, которые принимают рассказ о завоевании Иерихона как хронику исторических событий, как описание фактов. Вместо того, чтобы отталкиваться от постулата о невозможности чудес и на этом строить свою оценку, они поступают наоборот. Оценивают факты, чтобы прийти к мнению касательно возможности или невозможности чуда. Итак, на чьей же стороне истина? Давайте вкратце напомним, о чем именно идет речь. Библия говорит, «Тогда сказал Господь Иисусу, «Вот я предаю в руки твои рехоны, царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делайте шесть дней. И семь священников пусть несут семь труб юбилейных перед ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами» когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись к каждой своей стороны. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город каждой своей стороны, и взяли Город. Книга Иисуса Навина, шестая глава, первые четыре стиха и стих девятнадцатый. Сведя главные элементы повествования о завоевании Ирихона Едина, мы увидим следующее утверждение Библии: стена города рухнула. Это первое. Второе: в стене были дома. Мы находим в книге Иисуса Навина во второй главе в пятнадцатом стихе, что жилище Раавы, блудницы, находилось в стене. Третий факт. Город не был разграблен. Об этом сказано в шестой главе книги Иисуса Навина в стихах 16 и 17. Был запрет на то, чтобы пользоваться добычей города. Было заклятие. Четвертый факт. Город был взят весной. Библия очень четко описывает в книге Иисуса Навина в 5 главе 10 стихе, в 3 главе 14 по 16 факт разлития вод Иерихона, и укажется, что это было время собирания ячменя, что приходится в Палестине на весну. И пятый момент в библейском описании – город был сожжен. Об этом говорит шестая глава, 23 стих той же книги Иисуса Навина. Итак, вот это главные элементы библейского повествования о Иерихоне. Мы сделаем краткий обзор отчетов различных, археологических экспедиций, в разное время осуществлявших раскопки на территории древнего Ерихона, для того, чтобы определить, достоверно ли библейское повествование. Начать следует с того, что поначалу скептики подвергали сомнению даже сам факт существования Ерихона, так как за исключением Библии никакие серьезные источники не содержали сведений о нем. Это, впрочем, верно не только по отношению к одному Ерихону, как мы уже отмечали неоднократно в наших беседах. Многие ученые-археологи, прежде чем производить раскопки и искать какой-либо город, открывали Библию и исследовали, что говорит Писание на этот счет. Известный археолог Керам пишет, вначале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии. Итак, мы находим, что библейская информация была в забвении, ее... Часто пользовались для попытки показать недостоверность Библии. И очень остро стоял вопрос, в действительности ли стены Иерихона рухнули. Мы продолжим разговор во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.